0: Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Bun și haide să începem. Salut, salut tuturor! Florin sunt aici. Astăzi avem în podcast un, un invitat care a petrecut, a petrecut ceva vreme în afara țării, Alex. Alex lui este investitor, este Inspiration Officer, o să aflăm în ce înseamnă asta, pentru fondatorii care doresc să-și lanseze startup-uri globale prin programul Founder Institute în care el este implicat. O să discutăm puțin și despre programul acesta imediat. Alex, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în pod.
1: Salut, Florin, mulțumesc pentru invitație și sper să avem astăzi o discuție interesantă care poate să fie o sursă de inspirație pentru ascultătorii noștri.
0: Super. Zi-mă, înainte de toate, cum e lucru la tine în perioada asta și ce faci?
1: În momentul de față, ce fac? În momentul de față lansez startup-uri, în special startup care folosesc tehnologia pentru execuția modelurilor de business. Lucrul ăsta îl fac cu ajutorul lui Founder Institute, care este, în momentul de față, numărul 1 la nivel global în industria de pre accelerator Dacă le putem Spune ce înseamnă pe scurt pre Înseamnă finanțării relativ mici Până în 50.000 În cazuri excepționale până în 100.000 de dolari Pentru cei care au epuizat deja banii primiți De la Family and Friends Cum spunem noi în jargon În această industrie pe start uri
0: Alex, care, care este povestea ta? Cum ai început, care este toată experiența ta, cel puțin punctele, punctele principale? Știu că ai destul de multă experiență în afară, în, specia, în special pardon, în Germania și știu că asta te-a influențat profund în tot restul activității tale profesionale și de business. Care este povestea ta pe scurt?
1: Avantajul meu a fost și am profitat foarte mult, mai ales la început, de faptul că am fost, eram pe prea aia sportiv de performanță și anume jucam basket în momentul când am părăsit uh, România, jucam în Liga a doua la Politehnica și uh, lucrul acesta m-a ajutat pentru că în Germania relativ repede mi-am găsit uh, o echipă care m-a luat sub aripa lor, pot spune o creditoare, uh, mi-au dat bani și astfel mi-am putut uh, câștiga existența parțial, dar bineînțeles am parcurs uh-huh. mai mult, mai multe etape până am ajuns acolo ca să pot trăi din veniturile pe care le generam din site uri Am fost... Uh, spălător fost clasicul spălător de vase într-un hotel, am fost camerist, am fost recepționer, uh, am fost uh, ajutor de bucătar, uh, am făcut foarte, foarte multe jocuri, barman, da? deci cam tot ce poate să facă un student și bineînțeles mi-a plăcut foarte mult, le-am căutat într-un uh, mod conștient, pentru că am vrut să capăt foarte multă experiență de viață, să cunosc foarte mulți oameni, să învăț cât mai mult de la cât mai mulți oameni din diverse categorii sociale, și apoi, în momentul când am început să mă implic full-time în studiul meu, când mi-am permis, pentru că de foarte multe ori nu permitam să mă luat la facultate, pentru că trebuia să câștig existența, atunci am început să am câștig existența precum student în consultanță. În consultanță de management de business, am început cu mapare de procese de business pentru implementarea SAP-ului și mai multe Multe lucruri s-au întâmplat, iar drumul meu, practic... A, asta era tot în Germania, da? În Germania, în Germania. Deci numai da. în Germania, majoritatea timpului pe care l-am păcătut în Germania în jur de 15 ani a fost în Frankfurt. Așa mm-hmm. și ce m-a ajutat pe mine foarte mult în absolut tot ce mi s-a întâmplat în viața respectiv lucrurile astea-i datorești și faptului că sunt aici unde sunt. Și anume am fost întotdeauna avit să învăț. Am învățat nu numai din carte, ci și din viața. M-am expus foarte, foarte mult multor situații. Am călătorit de asemenea foarte mult. Cum am spus, aveam un cerc relativ mare de prieteni, dar am fost întotdeauna proactiv și mi-am dorit foarte mult să (coughs) cunosc într-un timp relativ scurt cât mai multe lucruri. Și da, în Germania, cum am spus, am... avut foarte multe experiențe din toate domeniile posibile și în viață și din yeah. punct de vedere profesional. Apoi uh, yeah, din punct de vedere profesional uh, m-am dezvoltat mai departe și am fost uh, recrutat de Siemens, de Organizația Siemens din Elveția m-am mutat în Elveția uh-huh. iar din Elveția uh, mi-am lansat, uh, după un timp mi-am lansat propriul meu business de consultanță de afaceri pe Uh, eficiență organizațională business process management, internaționalizare și project management iar unul dintre clienții de atunci pe care am avut în Elveția, după ce mi-am dat demisia de la Siemens, m-a adus în România era un consorțiu de investitori care investeau într-un proiect de real estate foarte mare uh, lângă Bușteni. și pentru că proiectul lor s-a blocat uh, căutau pe cineva care avea un profil uh, cum aveam eu la timpul respectiv înțelegeam uh, Limba germană foarte bine, o vorbeam uh-huh. aproape ca un nativ. Îți mentalitatea elvețienilor, celor a nemților, pentru că era un consorțiu format din nemți și elvețieni. Și, de asemenea, cunoșteam cultura românească. Și ei m-au trimis în România pe eu niște bani foarte buni să-i ajut să descurce acel proiect, ceea ce am mm. făcut-o și tot așa, venind din România, am început să fac foarte, foarte repede contacte pentru că am constatat că eram o... profilul meu era extrem de interesant pentru foarte multe companii, mai ales IMM-urile, pot spune, care își căutau foarte multe contacte pentru promovarea propriului business în zona vorbitoare, mai ales în zona vorbitoare de limba germană a, mm-hmm. a Europei. Și una a adus la cealaltă. Și ușor, ușor, na, câștigând clienți, am încăpătat din ce în ce mai multă experiență, am trecut prin toate stările posibile și imposibile pe care le poate trece un antreprenor, mai ales la început, cu succes foarte mare, cu eșecuri răsunătoare, dar pur și simplu, să zic așa, traseul meu a fost precum bătăile inimei, da? când sus, când jos, când sus, când jos, pentru că Probabil că asta este și normal, pentru că dacă ar fi o linie dreaptă, ar fi acel flat line, deci am fi morți, da? Da. da trebuie să sus și soși, soși. Și uh, cam asta este pe foarte, foarte scurt uh, speed uh, forward uh, traseul meu, până acum. Uh,
0: bun, asta este până la parte de, de, de zona de business. Mai departe, cum, uh, cum ai ajuns în contact cu Founders Institute și cum, cum au venit cu acestea? Da,
1: um, practic, să spunem așa, lucrurile nu se întâmplă să zic pur și simplu, ci cred că dacă stau să unesc toate punctele din viața mea, din da. trecutul meu, cumva a fost o dezvoltare logică. Poate că aparent ilogică, nu o de logică, dar mi se pare totuși logică. Dorința de a deveni antreprenor a fost foarte timpurie la mine, chiar de început de la Înainte de a pleca din uh, România, când, imediat după Revoluție, am început să uh, frecventez uh, talciocurile, cum se lămau pe vremea aia, așa, și încercam să fac bani din piața sacă, dacă pot să spun așa, din comerț, din comerțul cu bucata. Și uh, mi-am dorit atunci, uh, colchetam de asemenea cu ideea, cu uh, tot felul de idei de business. Dar pentru că s-a oferit posibilitatea să plec din țară și să-mi continu studiile pe care le începusem în România la Politehnică în automatică Am luat acel drum de a porni pe drumul, da, să spunem așa, european Și, um, practic, am fost întotdeauna deschis și am intrat în permanență, în permanență în contact cu antreprenori Sau cu, da, antreprenori pot să spun sau cu, cu oameni care aveau business-uri mici sau mijlocii și fiind în permanență contact cumva, fără să-mi dau seama probabil, am fost infectat cu acest virus al antreprenoriatului și, și în timpul facultății am tot încercat diverse lucruri, dar bineînțeles nu a prins nimic, să zic, așa, o formă care, da, să spunem mi-ar fi dat mie posibilitatea să trăiesc bine din acel business Uh, și uh, pe parcursul vieții, să spunem, în an și ani de zile, totdeauna citeam foarte mult, aveam contact cu antreprenori da? și, practic, s-a creat în subconștientul meu o dorință arzătoare de a intra în antreprenoriat. ceea ce am și făcut când am renunțat la o poziție de executiv foarte bine plătită în Elveția la Siemens pentru a intra în apele uh, foarte interesante ale antreprenoriatului și... Uh, Bineînțeles, cum am spus, am trecut prin bune și rele, dar am foarte multe experiențe care m-au ajutat să mă și formez, să mă și maturizez ca persoană, dar și ca om de afaceri. Da. Cândva a trebuit să mă reîntorc în lumea corporatistă datorită faptului că na, unele Uh, să spunem, unele lucruri s-au întâmplat și nu mi-au mai permis să mă autofinanțez din business-urile pe care le creasem. Da,
0: și a fost temporar.
1: Da, uh, a fost temporar, și practic am ținut, uh, să spunem așa, urechea în piață. Și în momentul în care cineva mi-a pomenit de Founder Institute, a fost un a fost proiect de la compania la care lucram uh-huh. pe vremea aia am zis, ok, dar sună foarte interesant despre ce este vorba și m-am documentat și a rezonat foarte bine cu mine. Deci a fost o dragoste la prima vedere, dacă pot să spun. Și m-am oferit celor din Palo Alto să preiau inițiativa de a construi Foundry Institute în România.
0: Atunci tu l-ai adus în România sau era deja?
1: Nu, nu era. Eu l-am adus în România. Eu l-am adus în România, am format o echipă în jurul meu și cu acea echipă am început să... Organizăm, să spunem, Founder Institute în România Și Founder Institute definitiv a fost practic o întâmplare, o întâmplare fericită Dar eu zic că um, nu a fost doar o întrebare, eram permanență căutare Și ea, practic, pot să spun că a venit la mine și nu am căutat-o eu pe ea da? Deci am atras
0: Da, practic. înțeleg chestia asta, am mai auzit-o și am și trăit-o și eu Adică erai acolo, făcuse niște lucruri și Cumva, ca altfel, dacă stăteai acasă și nu făceai nimic, poate că n-ai fi.
1: Niciodată nu mi s-a întâmplat să stau acasă, din potrivă. Sunt omul de teren, sunt întotdeauna da. afară. Nu, nu, pot da. să stau, nu pot să stau acasă și să aștept ca lucrurile da. să se întâmple. Deci, asta a fost cu fondul institut Până acum asta. Mm-hmm. Este Fundul
0: Asta când a fost? Când ați adus. În a,
1: am început. Prima tentativă a fost în 2016 și în 2016, bineînțeles, că, am făcut un um, greșele de început și anume am considerat că știu eu mai bine, nu am ținut cont de playbook-ul Founder Institute și am încercat să improvizez și nu a funcționat, deci după câteva luni am pus-o on hold, deci am oprit toate eforturile pentru că lucrurile nu se închegau așa cum ar fi trebuit să se închege, pentru că nu am conștientizat cât de complexă este lumea asta Arcelatorelor care, în definitiv, înseamnă o proces, în structură de a crea și a lansa startup-uri. Am subestimat total. M-am bazat foarte mult pe cunoștințele mele, pe experiența mea de viață, înțelegând dinamica din spate. Și după câteva luni de încercări, mi-am dat seama că nu funcționează decât dacă pur și simplu încep să studiez această industrie și acest proces, m-am spus, care este unul foarte complex. Și în 2017 am reluat eforturile, mi-am refăcut echipa, dacă putem spune, pentru că este un lucru pe care foarte, foarte greu reușești să-l faci de unul singur, este aproape imposibil. Poți să o faci probabil puțin la început, dar pe termen lung îți trebuie o echipă oameni foarte, cel puțin la fel de motivați ca tine, care să aibă un nivel de ambiție foarte ridicat și de asemenea să fie maratoniști, deci nu oameni de sprint. Și în 2017 am relansat, ca să spun, am resuscitat eforturile de a duce Founder Institute Și ceea ce mi-a reușit prin faptul că în 2018 am lansat primele 5, 7, primele 5 startup-uri Din Founder Institute, folosind mm-hmm. structura, platforma Founder Institute
0: Și acestea au mers mai departe? Acestea
1: merg mai departe, unele cu mai mult succes și unele mai puțin succes da. Ce se întâmplă? Ca să înțelegem bine fenomenul Uh, un de accelerator investește în primul rând în fondatori și nu în startup Noi creiem startup cu care acceleratoarele lucrează. Toată lumea vorbește însă de startup-uri, startup-uri, startup-uri. Foarte puțină lume își pune problema cine creează aceste startup-uri? Cum apar ele? Da? Nu este nicio magie în spate. Să spun, vin o odată mă trezesc și mă trezesc cu startup. Da? Nu. Este un proces... Foarte îndelungat, extraordinar de dificil, extrem, extrem de multă lume care începe nu reușește să lanseze un startup În ziare uh, și în podcast-uri de succes precum al tău sau în alte surse media aflăm doar de startup-uri, citim de startup-uri, dar nu Sunt doar cei care au reușit să Exact, dar de Cei
0: care au dispărut nu mai apară.
1: Exact, de masa celor care încearcă Sau au încercat în trecut și nu au reușit Nu vorbește aproape nimeni Pentru că toată lumea este, nu, citește cu plăcere de, de succes Se lasă inspirat de care au succes Și prea puțin de cei care
0: E, este ca în viață, știi că și, și pe Facebook îți pui reușitele, nu îți spui eșecurile
1: Exact și din cauza asta este, cum să spun, este un nu putem, Este o chestie de statistică Și anume, mulți încep, deci cu mulți încep să lucrezi și foarte puțini reușesc Noi, în trei luni și jumătate cât să ține programul nostru, încercăm cu un număr limitat de oameni care își doresc să devină antreprenori și respectiv să-și lanseze startup uri mulți, cum am spus, încep acest program și puțini reușesc să termine. În jur de 25% până la 35% din cei care se pornesc la drum cu ajutorul founder Institutul reușesc să ducă programul până la capăt. Pentru că este foarte greu de intrat în primul rând în program și foarte greu de rămas în program. Noi simulăm antreprenoriatul. Deci nu este un program de training, nu este o, un MBA, da? unde important este să îți înveți temele și să le redai punctual în cadrul unui examen, și la sfârșitul programului primești și un certificat și o pe om și spune well done. Nu există așa ceva, noi suntem viața, deci pur și simplu simulăm realitatea antreprenorială și noi construim pas cu pas, într-un uh, mod accelerat, un startup. Deci cărămidă cu caramida, Ajutăm fundația. Practic, dacă poți să fac o paralelă, este ca și cum îți dorești să-ți construiești o casă și spui, mă duc și fac facultatea de construcții. Și sper ca după facultate să poți să-ți construiești casa pe baza eu știu, unor cursuri la care ai participat uh-huh. nu? și având o să zicem așa, o pregătire amplă, heterogenă. Da? Nu n-o să reușești să-ți faci o casă cum trebuie, numai pentru că sau în timpul facultății, dacă pot să spun așa, în timpul facultății am fost la cursul de I don't know, de statică și acum știu cum să pun stâlpi că acolo am văzut exact cum funcționează a explicat profesorul. Nu o să funcționeze așa, trebuie experiență, trebuie încercări, trebuie de asemenea din care cel mai bine. Noi ce facem? Construim. Suntem, practic, în momentul când vii cu o idee, cu un plan, o schiță de acasă, da? să spun cam așa, vreau să fie casa mea, eu te iau de mână și te ajut să construiești pas cu pas acea casă. Da? Și îmi spui, aici îmi trebuie fundația. Și ei lua în mână, eu îți dau ostensilele și tu începi să-ți sap. Și eu spun, nu, nu s-a bine, trebuie să faci testul ăsta mai întâi, trebuie să măsori perimetrul, trebuie să te uiți la consistența terenului, trebuie să te uiți la vreme, trebuie să te uiți la context și, și după aia începem să sapăm împreună. Și construiești pas cu pas acea casă și noi suntem alături de tine și dăm peste mână că faci ceva greșit, respectiv te încurajăm că faci ceva bine și la după cele trei luni jumate stai în fața casei la roșu, dacă putem, spune. da? Practic, pra- v- simulăm sim- sim-
0: sim- 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 piața și condițiile reale mai multe mai multe. Exact,
1: mai exact. Deci noi construim cu tine, pur și simplu, casa la roșu. Nu te învățăm cum să construiești o casă la roșu, ci uh, construim cu tine învățându-te cum să construiești la casa la roșu.
0: Și în final, voi sunteți interesați, dacă am înțeles eu bine și corectează-mă, dacă nu e așa, uh, sunteți interesați nu neapărat să, să faceți asta cu toată lumea, ci mai degrabă să găsiți cei care cum să zic, sunt supraviețuitori, adică sunt capabili să, să treacă peste, peste probleme, să supraviețuiască, în esență. Uh,
1: Flori, exact asta este întrebarea, mulțumesc pentru ea. Noi căutăm talente antreprenoriale într-un ocean. Da? Oceanul nostru este în momentul de față dimensiunea ecosistemului uh, din București da. Da? și din prejurie. Și anume, cu ajutorul acestor uh, evenimente, dacă pot să spun, de fapt sunt uh, evenimente, dar sunt încercări de identificare a talentului antreprenorial în acest ecosistem. În general, mergem către uh, corporatiști. Uh, există și un studiu uh, care este citat a lui Founder Institute la nivel global, dar și alte studii care confirmă uh, rezultatele noastre, și anume, um, <coughs> vârsta antreprenorului de succes medie este undeva între 38 și 40 de ani. Din ce cauză um, un antreprenor de succes atunci când își lansează prima oară un business are această vârstă? Pentru că la această vârstă are o anumită maturitate uh, Te referi la, la,
0: la primul... Scuze că te întreb, la primul... La, la nivel de startup sau deja? La nivel de, de startup. Așa, okay,
1: okay. La nivel de startup. Deci când cineva își lansează un startup, dorește, da, dorește, cochetează cu ideea antreprenoriatului uh-huh. Cel de succes, mă refer la cei de succes, da? Cel de da. succes sau un jur statistic de 30, vorbind,
0: care Statistic au reușit, vorbind,
1: cei care au reușit, mai degrabă au o vârstă între 38 și 40 de ani. Experiența de, de ani, viață. Experiența de viață este experiența profesională, au bani pentru Relaxii. inițial relațiile necesare, au banii necesari pentru a face acest bootstrapping deci finanțarea uh-huh. inițială, dar fără să fie dependenți de altfel, de fonduri sau resurse uh-huh. externe. Da? o înțelegere, de asemenea, profesională a ceea ce vor să facă, pentru că foarte mulți vin cu o idee, cum să spun, e o idee ceva mai profundă, care nu este obvies, este la suprafața pe care o vede toată lumea. Sunt oamenii care au identificat aceste idei din, de cei mai mulți, de cele mai multe ori, datorită experiențelor profesionale, pentru că s-au lovit de foarte multe lucruri, au identificat, practic, anumite probleme pe care, cum am spus, alții nu le văd decât dar vedea decât dacă sunt în acel domeniu de activitate în care sunt ei și au luat un acel deep dive, deci au intrat foarte adânc în tematica. Și acolo identific o oportunitate, dar, dar, pentru că au posibilitatea să facă și acest connecting the dots. Da? Uh-huh. Așa. Și noi ne adresăm acestei ținte. Bineînțeles că avem și oameni mult mai tineri, avem și oameni și cu o anumită range de vârstă. În general, oricine între 18 și 70 de ani poate să lanseze un business, da? Până la 70 de ani poți să zici că ai această capacitate cognitivă și poți duce stresul. Păi
0: sunt, sunt, sunt. exemple de, de oameni care au lansat la sigur. peste 60 de ani și au, chiar, au continuare succes.
1: Sigur, sigur. Deci, vârsta este doar un număr. E vorba de, de mindset la sfârșitul zilei. Cel mai important este uh-huh. mindset-ul. Dar în general adresăm oamenilor, putem spune dacă să le să le dăm un label, așa sunt corporatiștii. Suntem unui puținele programe la nivel mondial care acceptă um, full-time employees, deci cei care au un job full-time din ce cauză pentru că procesul și programul care l avem noi l-am calibrat în așa fel încât să dăm posibilitatea oamenilor care sunt într-un full-time job să și lanseze un startup cu 20-30 de ore pe săptămână muncă la acest startup lor. Și cu volumul ăsta de muncă pot în aproximativ la 4 luni să își lanseze un startup. Deci ce înseamnă la lansarea unui startup? Înseamnă că La sfârșitul programului, dacă toate lucrurile merg bine, am o echipă, am un plan de business bine închegat, am un model de business executabil, eventual am chiar și tracțiune, am un prototip, dacă nu în MVP, dacă și aici o diferență, așa și pot să spună, ok, și de asemenea au o o strategie și un plan de bătaie pe 3 până la 6 luni de zile, deci un plan de creștere, Ok, și cam toate instrumentele de care are nevoie un uh, antreprenor pentru a fi,
0: Cu ce cu ce vin, cu ce intră un în uh, ce, ce sunt?
1: În primul rând, noi testăm ADN-ul de antreprenor. Este un uh, test care anticipează um, să spunem, succesul antreprenorial al persoanei respectivă. E un test ceva mai complex, însă toată lumea poate accesa pe site-ul nostru DNA sau poate da, tipări în Google Founder Institute DNA da? deci ADN-ul da? de antreprenor Așa, și um, îi trebuie să vină în primul rând cu acest ADN de antreprenor asta este cel mai important pentru noi nu este obligatoriu să ai o idee deci se întâmplă foarte des ca oamenii care intră programul nostru să nu aibă o idee și după câteva săptămâni încep lucrurile lucruri să se concretizeze și datorită faptului că trebuie prin anumită metodologie de ideație, așa o numim noi și putem să-i ajutăm practic să găsească o idee care se calibrează pe profilul lor, dar cum am spus? Există această metodologie? Nu o să mai foarte mult detaliu ca să însemnăm să facem o sesiune mm-hmm. numai dedicată Păi exact. o să
0: pun un link oricum către Acum am găsit și eu testul pe mm-hmm. net și o să okay, pun un știu. link către, test, am, către testul pe testul
1: Exact, și acolo, acolo este foarte bine Și elogvent descris în detaliu, da, detaliu. Vorba. Cei care au acest test Cei care au acest test Intră în program și cei care au o idee Încep să lucreze pe baza curiculei noastre Cum să spus, procesului și structurii Pe care o punem la dispoziție La ideea lor Cei care nu au o idee Ne concentrăm foarte mult pe ei Și pe generarea unei idei care îi se potrivească Și Am. Azi, Cam asta este să zic mm-hmm. modus operandi al lui Founder
0: Institute Ok, ok Alex, trei, trei idei, trei lecții importante de viață Pe care le-ai învățat de-a lungul timpului
1: Dacă aș trea timpul înapoi Să spunem, dacă aș avea această posibilitate Să călătoresc în timp Și cu, da. cu, să zic așa cel puțin Cu experiența de viață pe care o am Și să spunem că mă teleportez acum la vârsta de Hai să spunem Între 12 și 15 ani Aș citi până-mi iard ochii Deci Asta este unul din lucrurile pe care, de exemplu, le spun ascultătorilor noștri, ca și cum ar fi copiii mei, sunt tată, da? Și uh, vorbesc ascultătorilor așa cum vorbesc copilul meu. Pe copilul meu, îl voi, este foarte mic în momentul de față, dar voi avea grijă să-l inspir, să-l motivez, să dezvolt această motivație intrinsică de a citi, de a fi arcurist. A citi înseamnă, a-ți, dacă poți, alimenta. Curiozitatea, da, uh, da. da, practic să fie o obsesie,
0: deci să fie fi deschis da?
1: deschisă, deschisă și o curiozitate obsesivă Al doilea hmm. lucru pe care l-aș recomanda este începeți să vă faceți prieteni uh, cât mai devreme în viața. Da? Este foarte important să-ți alegi prietenii foarte cum pătat, da, și, de asemenea, a-ți alege prietenii înseamnă a te cunoaște pe tine foarte mult, a spune în sus foarte multe întrebări. Cine sunt eu și cam ce vreau să realizez în viață? Din cauza asta este puțin colaborat. Merg mână în mână. Am găsit prietenii potriviți înseamnă și știi cam ce uh, îmi doresc eu, cine sunt eu, de fapt, uh-huh. și ce îmi doresc să construiesc în viață.
0: Asta te-a să te cunoști mai bine.
1: Să te cunoaștem mai bine și bineînțeles că este o călătorie, este un da. proces, pentru că noi ne transformăm în cursul vieții, deci prioritățile noastre se schimbă foarte da, Dacă îmi permiți vre
0: să, să, să te rup aici puțin, ziceai că noi ne transformăm în, în cursul vieții. Pra, practic este un proces și pe undeva trebuie să și acceptăm faptul că cine suntem astăzi ar putea să fie diferit de cine eram acum 10 ani.
1: Corect, însă poți să preiau responsabilitatea pentru, de exemplu, Florin în 10 ani de zile, așa cum tu acum ai o vârstă în 10 ani o să fii de asemenea o persoană care are ambiții se hrănește, își hrănește fericirea sau starea de mulțumire, starea de spirit din, din contextul în care trăiește iar tu, cu deciziile pe care le iei astăzi ai o foarte mare influență asupra Florin, în 10 ani de acum încolo. Deci ai și responsabilitatea ta pentru ce vei fi tu în viitorul 10 ani. Tău. Foarte mare, pentru viitorul tău. Așa. Deci, nu, este o vorbă foarte frumoasă, nu contează ce ești, contează ce vrei să devii. Da. Și dacă conștientizezi lucrul ăsta și ții Top of Mind, atunci poți să influențezi foarte mult toate acțiunile pe care le întreprinzi, toate activitățile pe care le întreprinzi astăzi, începând cu astăzi. Așa, și al treilea lucru la care mă gândesc este încearcă să lucrezi în echipă. Cât mai mult nu încerca de unul singur, practic încerca să lucreze în echipă, îți dezvoltă anumite abilități de care ai nevoie, care sunt din ce în ce mai greu cât înainte în vârstă să le dezvolți. Ce înseamnă asta, practic este acel management al ego-ului, care consider eu că este un fel de un fel de greșeală a naturii, faptul că pe noi, în specia noastră, este, practic, dotată în chinimele cu acest ego foarte puternic. Învață să gestionez gestionezi ego-ul cât mai timpurie în viață. Da? Pentru că acel ego este, de fapt, un foarte mare handicap între tine, ideile tale și viziunea pe care tu vrei să o realizezi pentru în viața. Da? Iar, de exemplu, abilitatea asta care trebuie antrenată de a colabora, de a lucra în echipă, este poți să spun aproape ca un moș care trebuie antrenat în timpul vieții și cât mai devreme, da? această deschidere, pentru că dorești ca ziua ta să nu aibă 24 de ore, dorești să aibă, de exemplu, dacă înveți să lucrezi cu, cu foarte multă încredere și nu cu mare compatibilitate într-o echipă de 4, ziua ta va avea 24 4 dacă reușești să Lucrăiți da, în echipă și ceea ce te pune într-un avantaj competitiv foarte mare față de tot ceea ce se d-a. Lumea devine din ce în ce mai complexă, competiția este din ce în ce mai mare și atunci numai o echipă poate practic, să fie perfectă, un om nu poate fi perfect, dar o echipă, da. Din cauza asta, asta îl fi al treilea. Uh-huh practic, gând pe care l-aș împărtăși sau experiență pe care l-aș împărtăși eu. Nu pot să numesc faptul pentru că ce e bine pentru mine nu trebuie să fie
0: bine pentru Nu, nu, idee, da, ok. Uh, Alex, uh, ce cărți ne recomandși pești, pești, de unde înveți tu?
1: Recomandările, de asemenea, este un fel de, a spune... Uh. Fiecare trebuie să-și găsească cartea care rezonează cel mai bine cu viziunea lui și cu ceea ce își dorește să facă în viață. Uh, o să spun, Random, eu în momentul de față citesc foarte, foarte mult și mi-aș dori ca ziua mea să aibă 24 de ore rezervate numai pentru citit și nimic yeah. altceva, pe lângă celelalte 24 de ore. Una din cărțile care îmi place și mie foarte mult, cu care rezonez, este, de exemplu, cred că se numește The Death of Expertise. Da? Deci moartea expert al lui uh, Tom Nichols. O altă carte, trebuie să-mi aduc aminte cum se numește uh, scriitorul. Um, nu mai puțin să-mi aduc aminte, cred că se numește ok nu mă aduc aminte acum instant uh, dar este cele 48 de Legi ale Puterii uh, foarte interesantă dar
0: clinoare uh, dinoare.
1: Nu știu cum îl cheamă, așa se numește, dar e foarte ușor de gugurit. Cele 48, The 48 Laws of Power. Extrem de interesant să înțelegem, uh, practic, cum este administrată lumea asta. Uh, nu? Putere, sex și bani. Să înțelegem care este alchimia respectiv, care este structura puterii și cât de influența suntem noi de ea în tot ceea ce facem. Uh, ce mai citesc? Uh, trebuie să mă gândesc ce mai citesc. Deci, citesc foarte multe cărți în paralel din cauza asta. Este foarte greu. Bineînțeles că citesc foarte mult Harvard Business Review, de exemplu, uh, uh-huh. handbookul antreprenorilor. Um, de uh, Harari, mi se pare, de Harari citesc Homo uh, Homo Sapiens. Um, Ah, the Mom Test acum relevant pentru startup-urile care le lansez The Mom Test, adică testul mom mamei, test. Mom Testul mamei, the Mom, O uh-huh. Test, testul mamei, foarte interesant, înveți foarte bine scrisă de altfel cum să discuți cu clienții, da, și cum să înveți din discuțiile cu clienții. Um, o carte care mi se pare de asemenea foarte interesantă este The End of Money a lui David oh God! pot să vă dau atât de multe cărți interesante care merită, eu pot să spun lucrez foarte mult din diverse co-working spaces și există un București un coworking space, nu știu de ce nu există încă în Pruja, așa ceva se numește Seneca Anticafe Seneca Anticafe e un concept pentru mine absolut genial, deși pot să mă duc în alte coworking spaces gratuit gratuit în sensul că am niște parteneriate cu ei cu Founder mm-hmm. Institut prefer să vin la Seneca și să dau bani uh, pentru că este uh, ceva, pot să spun, ieșit din comun și anume este ca o librărie, da? deci ai cărți splendide, absolut top seller și în engleză și în limba română și în alte limbi și aceste cărți uh, sunt ca un magnet, deci când sunt prin acele cărți mă simt într-o zonă foarte plăcută, foarte de confort și mă inspiră foarte mult și nici nu știu cum trece ziua, deci 12 le trec cam 10 minute, da? pentru că ori am foarte mult de lucru, lucrez la ce trebuie să fac, nu? La lucrurile mele, la startup-urile mele și la Founder Institute și de asemenea când am o pauză, o pauză, practic mi se plimbă privirea pe, pe rafturile care mă înconjoară și în cad ochii imediat o carte extrem de interesantă și pun pe ea și câteodată mă trezesc că nu mai pot să las din mână și stau câte o oră, două ore deși nu le am uh, cartea în mână și citesc în cauza asta uh-huh, pot să recomand multe cărți
0: Ok, uh, oricum sunt niște titluri Foarte interesante ce ai și până acum Alex, uh, ce instrumente folosești tu? Ce servicii, ce aplicații folosești? Uh,
1: ce folosesc pentru eficientizare Bineînțeles că eficientizarea este extraordinară, De la munci, nu? Uh, <coughs> de exemplu, pentru comunicare Folosesc foarte mult whatsapp Nu pot să spun că e bun sau rău, pur și simplu folosesc Vreau da? că este facil uh, Acum uh, comunicarea da? Și pot să rămân în contact cu multe lume Așa Folosesc relativ mult linkedin pentru mine. Este foarte benefic. odată pentru că am realizat că pot să intru în contact cu persoane foarte interesante și, între timp, pot să spun că sunt un expert în networking. De fapt, nu între timp. Asta fac de 25 de ani sau chiar 30 de ani networking intensiv și asta pot să recomand oricui să facă foarte mult networking, ca al patrulea punct recomandări. Și folosesc pentru comunicări ales internaționale Slack um, folosesc uh, ok, Gmail-ul folosesc, dar uh, nu atât de mult pe cât l-am folosit până acum 2-3 ani de zile, deci devine ce mai irelevant, să spunem așa ca Gmail <coughs> alte lucruri, urmăresc întotdeauna noi aplicații de eficientizare a muncii care mă ajută, de exemplu, să-mi structurez mai bine ziua și îmi plac foarte mult tururile, de exemplu, care mă disciplinează în ce sens. Am observat că devin foarte eficient atunci când îmi creez calupuri de muncă de 10 minute și pe ceas. Îmi pun 10 minute ceasul sau pe aplicație care le folosesc și mă dedic 10 minute cu o concentrare totală, fără niciun fel de distracție, pe acel task, timp de 10 minute uh-huh. și spun, ok. Și am observat că atunci prin, primesc un sens mult mai bun al timpului, îmi dau seama cât de valoros este timpul și că de puțin este, pentru că trece foarte repede și uh, fiind concentrat pe task care trebuie să le fac uh, pe o perioadă limitată de timp, uh, atunci da, îmi dă acest sens of urgency, care este extraordinar de important. Și în momentul când intrăm, eu știu, devenim consumatori în fața televizorului sau pe Netflix și mai parte, uh, intrăm în zona de consum, creierul Da, se deconectează și nu mai conștiinzăm cât de mult timp trece și pierdem în adevăratul sens al cuvântului, pentru că na, intrăm în zona de consum, uh, și nu mai suntem în zona de productivitate. Asta, cam asta sunt tururile În general, poți să nu pot să spun, am numit câteva tururi acum, dar sunt foarte multe, lucruri foarte interesante. Nu pot decât să spun faceți research și când aveți un topic vreau să știu cum să organizez timp mai bine, căutați pe Google și găsiți top 10 uh, da? uh, ca precum uh, soluții existente. Uitați-vă la evaluări și la pe forum Macvora, feedback-urile pe care le dau oamenii și vedeți ce se potrivește cel mai bine. Da, wow.
0: da, da, trebuie să contextul Pe contextul, contextul vostru, da. Uh-huh, uh-huh. Uh, Alex, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să las ascultătorii podcastului cu o singură idee, exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Mm, ok, un lucru foarte important. Familiarizați-vă cu conceptul de încredere. Vă recomand o carte în contextul asta, pentru mine a wow. devenit un fel de Biblia aproape. The Speed of trust, al Covei. Uh, este viteza încrederii. Nimic pe lumea asta nu funcționează atât de repede precum uh, viteza încrederii. Învățați să aveți încredere, se poate învăța. O să vedeți, acolo veți fi ca vă face familiar cu conceptul de smart trust. la da? Încredere inteligentă. Um, și asta e o idee care vreau să vă dau la pe drum pentru că gândiți-vă că ăsta este singurul lucru care, ingredient, dacă putem spune al vieților noastre, care dacă nu există nimic, altceva nu funcționează. Încredere. Gândiți-vă dacă nu aveți încredere cu oamenii care intrați în contact, dacă nu aveți încredere să mergeți pe stradă, că vă e frică că cineva dă în cap cu ceva, dacă nu aveți încredere în soție, prietenă, iubită, cum funcționează sau un colegul de la serviciu sau un partener de business. Dacă nu aveți încredere Nimic nu funcționează. E totul pare lipsit de sens. Deci, asta e o, o, o idee pe care vreau să vă dau. Familizați-vă cu ideea încrederii și uitați-vă care este structura încrederii. Da? Caracter și competență. E foarte important. Da? Pentru calitatea. Okay. Vieții.
0: Uh, să avem Să avem încredere. O să mă uit și eu nu, nu știam cartea asta lui Covi. O să mă uit și eu peste carte. Sunt curios. Uh, Alex, îți mulțumesc pentru înainte toate că ți-ai făcut timp. Îți mulțumesc pentru discuție foarte interesantă. Uh, sper să o rălăm, la un moment dat în viitor și să vedem ce, ce ai mai făcut și mult succes mai Sigur. departe.
1: Sigur. mulțumesc uh, foarte frumos voi și ți foarte mult succes mai departe cu podcast. Mulțumesc <laughs> pentru oportunitatea.